0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: A esta hora. De los dos de la madrugada en Brasil, el país recupera el pulso tras la invasión por la fuerza del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial por una multitud de extremistas simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Miles de seguidores bolsonaristas han replicado en Brasil lo que hace ahora dos años hicieron los trumpistas en el asalto al Capitolio de Estados Unidos, que ustedes recordarán. Lula, que se encontraba en Sao Paulo, ha llegado esta madrugada a Brasilia, ha visitado las estancias ultrajadas y ha calificado de barbarie el intento de golpe de estado se ha quejado de que la policía no ha cumplido con su cometido y ha destituido al responsable de la seguridad las revueltas han provocado cuantiosos daños materiales 300 personas han sido detenidas 40 heridos por ahora, por ahora y 40 autobuses incautados, el presidente Lula ha prometido llegar hasta el final en la investigación y castigar a los culpables, por su parte el expresidente Bolsonaro que viajó a Estados Unidos para realizar ...para no realizar así el traspaso de poderes a Lula... ...y que se encuentra buen recaudo, no ha condenado los hechos... ...y se ha limitado a decir que las invasiones se escapan a veces a la regla. Los hechos han sido condenados de forma unánime por la comunidad internacional... ...Unión Europea, Pedro Sánchez y también por Núñez Feijó... ...llamando a que haya un control después de esas imágenes que hemos visto todos. Comienza así una jornada que supone la vuelta a la vida cotidiana... ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Paco Ramón? Buenos días Paco. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. Y comencemos por dar cuenta o avanzar cómo será el tiempo para hoy.
2: Hoy vamos a tener cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea, nubosos o cubiertos de nubes bajas en el resto, sin descartar eso sí, alguna precipitación débil y ocasional en las provincias occidentales. Brumas y nieblas matinales y a última hora en el interior también van a aparecer. Temperatura en, de, en ascenso, la vertiente mediterránea, de, vientos de componente oeste con intervalos fuertes y Rachas ocasionalmente muy fuertes en Almería a primera hora del día. Pues además de
0: esa sorpresa que se producía a última hora de la tarde de ayer en Brasil, hemos tenido un domingo negro, un domingo negro por la violencia contra la mujer en España. Tres mujeres han sido asesinadas en las últimas 24 horas, dos en Andalucía y ha aparecido el cadáver
2: de una cuarta en una playa de Marbella. La policía investiga como asesinato machista los crímenes del puerto de Santa María y Ciudad Real, hipótesis que también se contempla en el caso de la mujer estrangulada en Roquetas de mar, aunque no es la principal ni la única vía de investigación. Pero vamos, uno por uno, en el caso de Marbella, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Solo se sabe que el cuerpo fue hallado flotando en una playa del municipio malagueño, concretamente en la playa de Las Cañas, y que el cadáver ha aparecido sin cabeza ni manos. En Roquetas de Mar ha sido la Guardia Civil la
0: que ha detenido a un hombre que ha confesado que ha estrangulado a una mujer después de haber mantenido relaciones
2: sexuales con ella. La fallecida rumana de 44 años y el detenido senegalés de 30 no eran pareja sentida pero él tenía antecedentes de violencia de género. En este caso, fuentes de la delegación del gobierno han reiterado que la investigación continúa abierta, así como que por el momento la violencia de género no es la principal hipótesis, algo que podría cambiar en función de las indagaciones. La primera víctima de la violencia machista confirmada en Andalucía este año ha tenido lugar
0: en el puerto de Santa María. El asesino confeso ha sido detenido, también un amigo que supuestamente
2: había presenciado el crimen y no lo denunció. La mujer de 46 años asesinada por su pareja se llamaba Eva Tenía 46 años y era madre de dos hijos de una relación anterior El Ayuntamiento del Puerto ha declarado hoy día de luto oficial Y ha convocado cinco minutos de silencio a las puertas del consistorio No costaban antecedentes por violencia de género en esta pareja Pero él sí había estado en prisión por maltratar a otra mujer Lo confirmaba el subdelegado del gobierno, José Pacheco
3: Es muy difícil llegar a, a prevenir estos casos A no ser que sean vecinos, amigos, familiares Que empiecen a sospechar de que hay algo que no va bien por tanto, es muy importante que colaboremos toda la sociedad. Cada vez que ocurra un asesinato machista, estaremos fracasando como sociedad.
0: El presidente de la Junta ha expresado en Twitter su más enérgica condena por el crimen del puerto. Juan Mamonero con sirena,
2: descorazonador, que siga pasando lo mismo. La Junta de Andalucía ha ofrecido a la familia el servicio de atención en crisis con los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer. La consejera de Igualdad, Loles López, ha lamentado el asesinato y ha pedido unidad a la sociedad para combatir la violencia machista.
4: Es lamentable lo que está sucediendo y espero que sea el año de la unidad sin fisuras de toda la sociedad, de todas las instituciones, de la máxima coordinación. Esto, y siempre lo digo, no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad que sufren y sufrimos las mujeres.
2: Desde el gobierno central, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado que no acabaremos con la violencia machista si no acabamos primero con el machismo.
0: El tercer caso de violencia de género que se ha producido este domingo se investiga en Piedrabuena, en Ciudad Real, donde una joven de 24 años ha muerto apuñalada por su marido de 30. El detenido ha declarado que fue ella la que se clavó en el toras accidentalmente
2: el cuchillo y niega ser el autor de su muerte. En su declaración ante la Guardia Civil ha asegurado que la víctima jugaba con un cuchillo en la vivienda que comparten y que accidentalmente se lo clavó en el tórax. Fue el marido quien llamó a los servicios de emergencia tras este apuñalamiento. No hay constancia de denuncias previas por malos tratos en la pareja. La delegación del gobierno de Castilla-La Mancha asegura que hay varias líneas de investigación abiertas, no solo la de violencia de género. A partir de hoy podríamos conocer la
0: decisión de la Audiencia de Sevilla sobre la entrada en prisión del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán. La defensa ha solicitado la suspensión de la condena para que el ex dirigente socialista
2: pueda tratarse el cáncer de próstata que le ha sido diagnosticado. Griñán se sometió al pasado martes a un examen para conocer los detalles sobre su cáncer. Una vez he completado los trámites, la audiencia deberá decidir si atiende la petición del expresidente de la Junta. Su defensa pide al tribunal que valore si el ingreso en un centro penitenciario puede repercutir en el desarrollo de la enfermedad o, por, o en el tratamiento prescrito.
0: Y hoy comienza en Málaga el juicio del caso Astapa contra la corrupción política y urbanística de Estepona.
2: 15 años después, el que fuera alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos y 50 acusados más entre concejales, empleados municipales y empresas se sientan en el banquillo acusados de ocasionar un perjuicio económico a las arcas municipales de 28 millones de euros. En el escrito de acusación el fiscal explica que en 2003 y 2007 en ese periodo el gobierno de coalición formado por el PSOE y el partido de Estepona crearon una caja B para poder aumentar el gasto público.
0: Y en la audiencia de Granada acoge desde hoy el juicio por el caso Audioguías de la Alhambra que investiga irregularidades en el servicio de alquiler de estos dispositivos
2: electrónicos en el recinto nacional. Hay cuatro acusados en el banquillo, entre ellos en la que fuera directora del patronato María del Mar Villafranca. El Ministerio Público cifra las pérdidas de la Alhambra provocadas por estas supuestas irregularidades en más de 5 millones de euros. El Tribunal Constitucional completará
0: hoy su renovación parcial con la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados.
2: Se trata de Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa que tomarán posesión a las doce y media. Con su llegada se va a producir un cambio en el equilibrio de fuerzas del Constitucional ya que pasará de una mayoría conservadora a una progresista más holgada. Además, se da la circunstancia de que dos de los magistrados salientes ostentaban la presidencia y la vicepresidencia. Ahora se queda esa vacante, por lo tanto, para presidir el Constitucional se postulan Candido Conde Púmpido y la almeriense María Luisa Balaguer. De la política, el ministro Felipe Bolaños acusó a Feijó de sembrar
0: el miedo y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, le responde que la cuesta de enero será para todos
2: menos para Sánchez y sus ministros. El gobierno y el PP siguen enfrentados por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero también por Cataluña la situación económica. El ministro... De de la presidencia, Felipe Bolaño, ha acusado al líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, de intentar sembrar el miedo.
5: Yo al señor Feijó le recomendaría un ejercicio de aceptación de la realidad, que sea consciente que sus deseos son otros, pero que la realidad es que España crece al 5%, que crea medio millón de empleos en el año 2022 y que ha reducido cinco puntos la inflación en cinco meses.
2: En redes sociales, la secretaria del Partido Popular, la secretaria general, Cuca Gamara, ha respondido al ministro que la cuesta de dinero será para todos menos para Sánchez y sus ministros, que siguen disparando, dice, gastos y subiendo impuestos. Hablamos ahora del COVID porque
0: China ha abierto sus fronteras después de casi tres años de aislamiento y da un paso más en el fin de su política COVID-0 ideada para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus.
2: El gigante asiático ha rebajado oficialmente la categoría del COVID desde el nivel máximo de máximo peligro hasta el nivel max laxo. Este cambio en China se produce con el comienzo del Chunyung, que es el mayor éxodo del mundo. Un periodo de 40 días que puede cada año, que hay, sucede cada año, y en el que se mueven más de 2.100 millones de viajes por todo el país asiático, un 99,5%. 5% más que el año pasado y ya sin las restricciones de los últimos tres años Y les recordamos que Brasil, Brasil recupera el pulso tras la invasión
0: por la fuerza del Congreso también el Senado y el Palacio Presidencial de una multitud de extremistas y simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro la policía ha recuperado ya el control a hasta hora y ha desalojado los edificios de los tres poderes.
2: El presidente que se encontraba en Sao Paulo ha llegado hasta Brasilia, Lula da Silva, se ha quejado de que la policía no ha cumplido con su cometido ha decidido al responsable y de de Florida, el expresidente Jair Bolsonaro ha dicho que apoya las manifestaciones pacíficas, pero no las invasiones de edificios públicos. Y en
0: Ucrania, otra noche de bombas, una vez acabada la tregua, tregua que no llegó a empezar por la Navidad
2: dada por Moscú. Moscú afirma precisamente que ha matado a 600 soldados ucranianos en un ataque en la ciudad oriental de Kramator sin en represalia por la muerte de militares rusos del pasado 31 de diciembre. Ucrania lo niega y los reportados internacionales no han encontrado pruebas. Y con el fin de las vacaciones, llega también el balance de las víctimas de tráfico. Diez personas han fallecido en las carreteras andaluzas durante la operación especial de Navidad que ha finalizado la pasada medianoche. En toda España han perdido la vida 46 personas en 38 accidentes según los datos provisionales de la DGT.
0: Y vamos ahora a ver cómo los periódicos, la prensa, refleja la actualidad de hoy. De ello se ocupa Olga Moya. Buenos días, Olga.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues la prensa trae ese ataque a las instituciones en Brasilia por parte de los partidarios de Jair Bolsonaro. El país titula así asalto a la democracia en Brasil y el mundo. Los bolsonaristas intentan un golpe a la democracia en Brasil. Eh, dice que Lula asume el control de la seguridad en la capital y acusa a su predecesor de alentar esta invasión. Pero al margen de Brasil, que son también las fotografías que pre predominan en la prensa, hay un marcado carácter electoralista ya de cara a esas elecciones eh, municipales y autonómicas. El país lleva una encuesta, el barómetro de enero dice que el Partido Popular recupera su ventaja sobre el PSOE tras la crisis institucional. Dice que sufren los socialistas la desmovilización de su electorado mientras los populares y vos se reparten el botín de Ciudadanos. El Mundo lleva una entrevista con Elías Bendodo primera entrevista dice como director de campaña del PP en las elecciones de mayo y entre comillas esta frase el 28M será un tsunami contra Sánchez. El PP puede ganar en cualquier comunidad autónoma y la razón Feijo ofrece Será la integración en el PP a la nueva dirección de Ciudadanos, dice este diario. La razón que Génova está a la espera de ver quién gana y con qué fuerza para hacer la propuesta. Ya en la prensa andaluza, en diario de Cádiz, a cinco columnas, detenido por matar a tiros a su pareja en Valdelagrana. Y es, entre comillas las palabras del subdelegado del gobierno en Cádiz, de José Pacheco, dice que diga a la policía que ha matado al amor de su vida es siniestro. Y destacamos también el ideal de Granada. Granada es en la provincia de. Andaluza con mayor tasa de suicidios, uno cada tres días.
0: Y vamos ahora a asomarnos al mundo a través de la prensa internacional que ya ha repasado y leído por ustedes Beatriz Almeida. Buenos días, Beatriz.
7: Buenos días, abrimos el kiosco en Brasil. Leemos en el diario O Globo: los invasores regresan al cuartel general del ejército, bueno, a, a, a la explanada donde estaban acampados, uh -huh. después de invadir edificios. Pero son arrestados. Lula visita el Palacio de Plan Alto y comprueba los daños causados. Habla al expresidente Bolsonaro, que niega responsabilidad y compara la invasión terrorista con actos cometidos por la izquierda. En el Reino Unido, con lo que tienen allí, con las huelgas gravísimas que recorren el país, los titulares de hoy son para la entrevista que concedió anoche el príncipe Harry en una cadena de televisión. En el Daily Mail leemos Mi familia contribuyó al dolor y sufrimiento que mi esposa ha soportado. Y un columnista del periódico escribe que la princesa Diana estaría horrorizada por la pequeña venganza del príncipe Harry. El alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung habla del COVID fuera de control. Titula El gobierno chino capituló ante la pandemia... Ahora la desesperación en el país es grande, mueren miles cada día y advierte el periódico de los efectos nocivos que puede tener esto en la economía de China y en la del resto del mundo. Termino con el New York Times, Biden visita la frontera sur, la de México, en medio de nuevas medidas enérgicas contra los migrantes que han aumentado la presión en el paso, convertido en un símbolo del colapso del sistema migratorio de Estados Unidos durante décadas.
0: Bienvenida, Beatriz, a la vida cotidiana y madrugadora, como también Ana Giraldez, que nos da cuenta de los temas y asuntos capitales para el día, para el día de hoy.
8: Pues hoy concluido ya el operativo especial de tráfico para las fiestas navideñas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, va a presentar el balance de siniestralidad vial del año pasado, de 2022. Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a inaugurar la séptima conferencia de embajadores. Va a ser la primera íntegramente presencial desde 2008 que se celebra en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. La Oficina Comunitaria Estadística Eurostat publica los datos de desempleo de la Unión Europea de noviembre de 2022, y otra cita también la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño se reúne con el comisario europeo de Mercado Interior, Terry Breton luego ofrecerán una rueda de prensa eh, conjunta al término de su reunión bilateral, son algunos de los asuntos que nos esperan
0: hoy y de los que estaremos pendientes, pero vamos a conocer cómo comenzó la mañana a las 5 con Charo Padilla cuánto tiempo sin verte, buenos pues días sí, buenos feliz días. año,
6: feliz año, yo he estado Te aquí bien.
0: no, tú estás aquí ahora
6: yo estaba Cuando aquí. te toca. ¿Eh? La semana pasada, mis dos horitas, ya como tú has vuelto, pues ya me quedo ya con una horita que se me ha quedado corta. Pero suficiente para estar en eh, los astilleros de Puerto Real con Antonio... Y con Rafael, que entraban bien temprano esta mañana Y también para estar con eh, Javier y Juan Que trabajan en una empresa donde se hacen las vigas, las grandes vigas para los puentes Nos han mandado unas cuantas fotos, la verdad que es impresionante Cómo se salen de, de esos almacenes en dos hermanas esas vigas Que luego formarán parte de, de, de una casa o de un puente Y le hemos preguntado a las, a las personas, a la, uh -huh. nuestros oyentes Que si tenían ganas de la rutina, de la vuelta a la rutina 90% sí. Claro. Bueno, 99 diría yo.
0: Quizá, quizá mm. tengan razón los días laborables, decía el poeta Gil de Bem.
6: Pues sí, y la lechuga también.
0: <risas> Hasta luego. Adiós. Mañana nuevo encontrarán a Charo aquí en Canal Sur Radio. Y Canal Fiesta Radio pone la música en este momento, número uno de esta semana en Canal Fiesta será El Barrio a veces.
3: Tu boca en la que me Muchas veces En tu ausencia la noche se viste de un triste penar Y cada vez, cada vez Muchas veces cada vez, Atrapé con mi mano la luz el barrio que está organizando
0: ya su nueva gira Y que poco antes de las vacaciones estuvo aquí una mañana Pasamos un buen rato Y esta semana será número uno en Canal Fiesta Radio Comienza así la mañana de Andalucía Que les acompañará hasta las 12 del mediodía Esperemos contar con todos ustedes Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad, el cafelito de siempre
2: 6 y 18 minutos, eh, les contamos hoy lunes, el domingo negro que hemos tenido de la violencia contra la mujer en nuestro país. Tres mujeres han sido asesinadas en las últimas 24 horas, dos por cierto en Andalucía, y ha aparecido además el cadáver de una cuarta víctima también en nuestra tierra, concretamente en una playa de Marbella.
8: La policía investiga como asesinatos machistas los crímenes del puerto de Santa María y Ciudad Real. Hipótesis que también se contempla en el caso de la mujer estrangulada en Roque, de Mar, aunque no es la principal la, ni la única vía de la investigación.
2: Pero vamos a ver ese caso a caso, uno a uno. En el de Marbella, la Guardia Civil se ha hecho cargo de esta investigación.
8: Solo se sabe que el cuerpo fue hallado flotando en una playa del municipio malagueño, concretamente en la de Cañas y que el cadáver ha aparecido sin cabeza ni manos.
2: En Roquetas de Mar, también en el litoral andaluz, es la Guardia Civil la que ha detenido a un hombre que ha confesado que había estrangulado a una mujer después de haber mantenido Sexuales con ella.
8: La fallecida rumana de 44 años y el detenido senegalés de 30 no eran pareja sentimental, pero él tenía antecedentes de violencia de género. En este caso, fuentes de la delegación del gobierno han reiterado que la investigación continúa abierta, así como po que por el momento la violencia de género no es la principal hipótesis, algo que podría cambiar en función de las indagaciones.
2: La primera víctima de violencia machista, por tanto confirmada en Andalucía, eh, este año ha tenido lugar en el puerto de San Santa María, en Cádiz. El asesino confeso ha sido detenido, también un amigo que supuestamente habría presenciado el crimen y no lo denunció. Ana Candón.
9: Se llamaba Eva, tenía 46 años y era madre de dos hijos de una relación anterior. Estaba vinculada con el mundo del carnaval y había trabajado en el hospital Puerta del Mar. Hace un año conoció a quien ahora le ha quitado la vida. No constaban antecedentes por violencia de género en la pareja, pero él sí había estado en prisión por maltratar a otra mujer. Lo confirmaba ayer el subdelegado del gobierno, José Pacheco, que además pedía colaboración a toda la sociedad para acabar con esta lacra.
3: Es muy difícil llegar a, a, a prevenir estos casos, a no ser que sean vecinos, amigos, familiares, que empiecen a sospechar de que hay algo que no va bien. Por tanto, es muy importante que colaboremos toda la sociedad. Cada vez que ocurra un asesinato machista... ...estaremos fracasando como sociedad.
9: Al asesino lo detuvo la policía de madrugada... ...en la avenida Río San Pedro de Valdelagrana... ...tras un altercado relacionado con el tráfico de droga... ...en el que llegó a disparar un revólver... ...y a encañonar a los agentes que lo apresaron... ...una vez en comisaría, confesó el crimen... ...y la policía encontró en su casa... ...el cuerpo sin vida de Eva... ...con evidentes heridas... ...por disparo de arma de fuego.
2: El Ayuntamiento del Puerto ha declarado hoy... ...día de luto oficial... ...y ha convocado cinco minutos de silencio... ...en la puerta del consistorio... ...también el presidente de la Junta de Andalucía. ...ha expresado su más enérgica condena por el crimen... ...por este crimen, el del puerto... ...Juanma Moreno considera eh, zano, lo diré ...descorazonador... ...ahora sí que siga pasando lo mismo...
8: ...la Junta de Andalucía ha ofrecido a la familia... ...el servicio de atención en crisis... ...con los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer... ...la consejera de Igualdad López... ...ha lamentado el asesinato... ...y ha pedido unidad a la sociedad... ...para combatir la
4: violencia machista... ...es lamentable... Lo que está sucediendo, y espero que sea el año de la unidad sin fisuras, de toda la sociedad, de todas las instituciones, de la máxima coordinación. Esto, y siempre lo digo, no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad que sufren y sufrimos las mujeres.
8: Y desde el gobierno central, la ministra de Igualdad Irene Montero ha señalado que no acabaremos con la violencia machista si no acabamos con el machismo.
2: El tercer caso que se está investigando es el de Piedra Buena en Ciudad Real donde una joven de 24 años ha muerto apuñalada por su marido de 30. El detenido ha declarado que fue ella la que se clavó en el tórax accidentalmente dice el cuchillo y niega ser el autor de su
8: muerte. En su declaración ante la Guardia Civil ha asegurado que la víctima jugaba con un cuchillo de en la vivienda que comparten y que accidentalmente se lo clavó en el tórax. Fue el marido quien llamó a los servicios de emergencias tras el apuñalamiento. La mujer jugaba en el equipo femenino de fútbol sala de Piedrabuena y volvía de cenar con sus compañeras de equipo. No hay constancia de denuncias previas por malos tratos en la pareja. Ambos tienen una hija de tres años que no estaba en el piso en el momento de los hechos. La delegación del gobierno de Castilla-La Mancha asegura que hay varias líneas de investigación abiertas, no solo la de. De violencia de género. Seis
2: y 22 minutos. La mañana de Andalucía. A partir de hoy ya podríamos conocer la decisión de la audiencia de Sevilla sobre la entrada en prisión o no del que fuera presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. La defensa ha solicitado la suspensión de esa condena para que el exdirigente socialista pueda tratarse el cáncer de próstata que le ha sido diagnosticado Inmaculada Carrasco.
10: Tras la Navidad ha concluido el periodo inhábil de la justicia. A partir de este lunes la audiencia puede dar traslado al Ministerio Fiscal y al PP que ejerce de acusación popular en el caso del informe sobre el estado de salud del expresidente. Para que se pronuncien, José Antonio Griñán se sometía este pasado martes a un examen para conocer los detalles sobre el cáncer que padece. La sección primera de la audiencia había pedido que un perito forense informase sobre si la enfermedad incide en el cumplimiento de su pena de cárcel, como alega la defensa. La audiencia lo tiene en su poder desde ese mismo día, uno después de que expirara el plazo para el ingreso voluntario en prisión de los condenados en la causa política de los SER.
2: Más asuntos eh, judiciales, hoy comienza en Málaga el juicio del caso Azapa contra la corrupción política y urbanística en Estepona Después de 15 años, el que fuera alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos Y 50 acusados más, entre concejales, empleados municipales y empresarios se van a sentar en el banquillo Acusados de organizar y de ocasionar un perjuicio económico a las arcas municipales de más de 28 millones de euros María Ibáñez
11: El caso Azapa será muy similar en su desarrollo al macroproceso del caso Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Este lunes empiezan las cuestiones previas para que las partes puedan alegar. El juicio arrancará el próximo 7 de marzo. Se va a dividir en 10 bloques debido al elevado número de acusados y partes personadas. Se celebrará de lunes a miércoles para que los letrados puedan seguir atendiendo sus despachos. En el primero de los bloques, el caso Astapa enjuiciará los convenios urbanísticos de planeamiento. Aquí se tratará la supuesta financiación de partidos políticos. El fiscal pide 10 años y 9 meses de cárcel, así como 38 años de inhabilitación para Antonio Barrientos, el que fuera alcalde socialista de Estepona, quien siempre ha defendido su inocencia y uno de los principales acusados en este caso. Fueron dos ediles socialistas los que en 2006 denunciaron ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal las supuestas irregularidades que se estaban cometiendo en el ayuntamiento de su ciudad.
12: Y
2: la audiencia de Granada acoge desde hoy el juicio por el caso Audioguías de la Alhambra que investiga irregularidades en el servicio de alquiler de estos dispositivos, se electrónicos en el recinto nazarí. Cuéntanos, Jesús Reina.
4: La audiencia ha reservado la sala durante tres semanas del mes de enero para este juicio que arrancó hace ocho años con una denuncia de la agencia tributaria y una querella de la Fiscalía por delito continuado de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. En el juicio se sentarán en el banquillo Villafranca. La exsecretaria del recinto, el que fue jefe de contabilidad del patronato nazarí y el empresario de la empresa que logró la adjudicación del servicio de la audioguía. La Fiscalía solicita una pena de cinco años de cárcel para Villafranca y para la que era subsecretaria y diez años de prisión para el empresario responsable de este servicio, junto a petición de multa que alcanzan el millón de euros. El Ministerio Público cifró las pérdidas provocadas por las supuestas irregularidades en la gestión del servicio de audioguía de la Alhambra en 5,4 millones de euros. Durante la instrucción judicial, Villafranca declaró que actuó en todo momento conforme a la ley y aseguró que se sentía víctima de una persecución.
2: Le contamos también que la Audiencia Nacional estudia extraditar a Marruecos al líder de una red de tráfico de inmigrantes detenido en Almería el pasado mes de agosto.
8: El presunto cabecilla de la organización criminal en prisión provisional desde entonces se dedicaba a traer inmigrantes susaharianos a Europa desde Nador, en Marruecos. Para ello utilizaba embarcaciones neumáticas con motor y les, nombraba, les cobraba a los inmigrantes entre 1.350 y 1.800 euros, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público que solicita la entrega a las autoridades marroquíes.
2: El Tribunal Constitucional va a completar hoy su renovación parcial con la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados.
8: Se trata de Juan Carlos Campo, Laura Díez, María Luisa Segoviano y César Tolosa, que van a tomar posesión a las doce y media del mediodía en un acto que va a servir para consumar la renovación parcial del Tribunal de Garantías pendiente desde junio. Con su llegada se va a producir un cambio en el equilibrio de fuerzas del Constitucional, ya que pasará de una mayoría conservadora a una progresista más holgada. Además, se da la circunstancia de que dos de los magistrados salientes aceptaban la presidencia y la vicepresidencia del órgano de garantías, por lo que habrá que elegir a los nuevos titulares de estos cargos. Hasta ahora, los dos nombres que han trascendido para presidir el Constitucional son los de Cándido Conde Pumpido y la almeriense María Luisa Balaguer, ambos progresistas. Tras estos movimientos, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que ya no urge cambiar el sistema de elección y que corresponde a los grupos parlamentarios votar la proposición de ley con cambios en el mecanismo de elección de los jueces del Constitucional.
5: Respecto a las enmiendas que el Tribunal Constitucional eh, y la mayoría conservadora de la Constitucional impidieron su tramitación parlamentaria, creo que es una decisión que corresponde a los grupos parlamentarios. Está claro que después de la renovación ya no existe urgencia. Pero, en todo caso, es una decisión que corresponde a los grupos parlamentarios y que tendrán que adoptarla en ese foro.
2: Sobre otros asuntos, el ministro Félix Bolaño ha acusado a Feijóz de sembrar el miedo. Le ha respondido la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que dice que la cuesta de enero será para todos, menos para Sánchez y su ministro. Escuchamos primero al ministro Bolaños.
5: España crece al 5%, que crea medio millón de empleos en el año 2022 y que ha reducido 5 puntos la inflación en cinco meses.
2: Miguel Tellado ha pedido que se celebren ya elecciones desde el Partido Popular y ha calificado a Pedro Sánchez de presidente ilegítimo.
5: No es una contradicción, no, no, son todas las contradicciones, porque a todo lo que se había comprometido ha hecho exactamente lo contrario.
2: Pues así llegamos al tiempo del deporte, después de la jornada liguera, ¿Cómo le ha ido a los conjuntos andaluces. Antonio Camaño, ¿qué
12: tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No ha sido mala jornada liguera para iniciar este año 2023. Solo el Almería falló en el día de ante una Real Sociedad que estuvo muy metida en el partido. Desde el inicio 0-2, resultado final y el debut de Luis Suárez, pues no fue todo lo esperado. En cuanto a victorias, el Betis consiguió una importantísima en Vallecas. 1-2, que le da toda la moral del mundo para afrontar lo que está por venir este próximo jueves, enfrentándose al Barcelona en la Supercopa de España en Arabia Saudí. Y fundamental e importantísimo los tres puntos del Sevilla en el día de ayer ante el Getafe en el Pijuán, consiguió los tres puntos, se quedaron en casa para salir de los puestos de descenso. Y en segunda, el Málaga no pasó del empate a uno con el Tenerife, que le deja una semana más en puesto de descenso. Mientras que el Granada consiguió una victoria vital que le mete en la disputa por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol español así que con la victoria del viernes del Cádiz ha sido un fin de semana bastante redondo para los equipos andaluces
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora, como es habitual, vamos a recordarles en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando desde las 6 de la mañana con Ana Giraldez. Tres mujeres han sido asesinadas en las últimas 24 horas, dos en Andalucía y ha aparecido el cadáver de una cuarta en una playa de Marbella.
8: La policía investiga como asesinatos machistas los crímenes del puerto de Santa María y Ciudad Real, hipótesis que también se contempla en el caso de la mujer estrangulada en Roquetas de Mar, aunque no es la única. Ya han sido detenidos los presuntos asesinos de Roquetas, el puerto y Ciudad Real.
0: Hoy podría conocerse la decisión de la audiencia de Sevilla sobre la entrada en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Su
8: defensa solicita... La suspensión de la condena para que el ex dirigente socialista pueda tratarse del cáncer de próstata que le ha sido diagnosticado.
0: Comienza en Málaga el juicio del caso Astapa contra la corrupción política y urbanística en Estepona.
8: El que fuera alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos y 50 acusados más, entre exconcejales, empleados municipales y empresarios, se sientan en el banquillo, acusados de ocasionar un perjuicio económico a las arcas municipales de 28 millones de euros.
0: En Granada comienza también hoy el juicio por el caso Audio Guías. De la Alhambra.
8: Se investigan irregularidades en el servicio de alquiler de estos dispositivos electrónicos en el recinto Nazarí. Hay cuatro acusados en el banquillo, entre ellos la que fue directora del Patronato María del Mar, Villafranca.
0: El Tribunal Constitucional completa hoy su renovación parcial con la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados. Con
8: su llegada se va a producir un cambio en el equilibrio de fuerzas del Constitucional, ya que va a pasar de una mayoría conservadora a una progresista más holgada.
0: Brasil recupera poco a poco la normalidad tras la invasión por la fuerza del Congreso, el Senado y el Palacio Presidencial por una multitud de extremistas simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro.
8: La policía ha recuperado el control y desalojado los edificios de los tres poderes. Los militares no han apoyado a la ocupación. Las autoridades han informado de que han sido detenidas 170 personas. ¿Y en cuanto al tiempo? Pues esperan cielos que amanecerán poco nubosos en la vertiente mediterránea, pero nubosos y cubiertos de nubes bajas en el resto, con temperaturas en ascenso en la vertiente mediterránea y en el el resto mínimas en descenso. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales más probables e intensas en las sierras béticas y en el área del Estrecho.
0: Hoy es 9 de enero, primer día de escuela, así en general, de vuelta al trabajo después de las vacaciones de Navidad, y en Córdoba, eh, en Hispania, la región de Andalucía, en tiempos eh, anteriores donde fuera el presbítero Eulogio, uno de los primeros en enfrentarse a la romanidad y a sus santos, cayó degollado en una, por su preclara confesión ante Cristo y está considerado uno de los, eh, más, eh, los mártires de Córdoba que se veneran en la ciudad. San Eulogio. Italia, como hoy, de 1923, Juan de la Cierva realiza el primer vuelo en autogiro en Madrid, 1923. O sea, 100 años. Italia, como hoy, de 2007, Steve Jobs anunciaba el lanzamiento del teléfono móvil iPhone en Estados Unidos. Y la cita del día, que dice así, hay héroes en mal ...como los hay en bien... ...de Larroche Foucault, filósofo, político, aristócrata, francés... ...del siglo XVII, pero que parecería escrito para Brasil... ...hay héroes en mal, como los hay en bien. Y vamos ahora con la segunda entrega de la revista de prensa... ...lo que cuentan los periódicos, lo que ya les resume... Olga Moya, hola, segunda entrega, Olga.
6: Hola de nuevo. Eh, lo de Brasil, pues, eh, llena también, además de las portadas, la opinión, lo que son los editoriales en el país. Leemos, ¿hasta dónde llegarán los huérfanos de Bolsonaro? De la diplomacia y la firmeza del gobierno de Lula dependerá que los intentos poco pacíficos de los últimos coletazos del bolsonarismo radical se diluyan o se robustezcan con la anuencia de una parte de las Fuerzas Armadas. Y encontramos en la opinión del del Capitolio a Brasilia América el mayor polvorín del planeta. El expresidente estadounidense Donald Trump no solo ha iluminado a Bolsonaro también al salvadoreño Bukele al venezolano Maduro o al peruano Pedro Castillo. En ABC también leemos otro asunto. El gobierno tiene un mes para convencer a la Unión Europea de que el gasto en pensiones será del 12% del PIB dice que la senda de subidas diseñadas por el ministro escriba que las liga al IPC va a suponer un extraño. A coste de 36 mil millones en las próximas tres décadas. Ya en la prensa andaluza destacamos eh la portada del diario de Cádiz con dos policías que están delante de una puerta donde ha, ha pasado ese crimen machista, dice detenido por matar a tiros a su pareja en Valdelagrana, la mujer de 46 años estaba en casa de su presunto agresor cuando fue atacada, en Ideal eh, también destacamos en Ideal de Granada, que Granada es la provincia andaluza con mayor tasa de suicidios uno cada tres días en sur de Málaga, Andalucía avalará con fondos públicos el 15% de la hipoteca a jóvenes menores de 35 años. Dice que la Junta está negociando con la banca que la cuantía de los préstamos se eleve del 80 al 95%. En Ideal de Jaén destaca que aumentan los casos por furtivismo en los cotos y montes de la provincia. La Federación de Caza persigue esta actividad ilegal y subraya que genera pérdidas económicas importantes en las fincas jienenses. En Huelva, información, el mapa de la suciedad de Huelva contabiliza hasta 35.7% negros. El Ayuntamiento está impulsando varios planes para eh, contrarrestar estas actuaciones incívicas de la población. En la voz de Almería, el cambio climático puede traer hasta 50 grados a Almería, Dice que la temperatura ya es 2 grados mayor que en épocas preindustriales. En Diario Córdoba, aval al toles en piscinas. El Ayuntamiento va a reglamentar esta práctica que causa conflictos en espacios públicos. Y por último, en Diario de Sevilla, mayúsculo respiro, el Sevilla gana por fin como local en la Liga, sale de la zona de descenso y el Betis retorna a puestos de campeón.
0: Y de nuevo una vista, o una segunda eh, vista también, a la prensa internacional que ha repasado y preparado Beatriz Almeida. Buenos días, Bea.
7: Buenos días, volvemos a mirar a Brasil. El diario Media Hora, la policía arresta a los vándalos tras la invasión violenta del Congreso. Los bolsonaristas radicales fueron sometidos y controlados por las fuerzas de seguridad en el segundo piso del Palacio Presidencial. Los terroristas dejaron tras de sí una estela de destrucción, destrozando televisores, teléfonos, muebles e incluso obras de arte, como un cuadro de Di Cavalcanti, cuyo lienzo fue perforado. Di Cavalcanti, que es un muralista de renombre brasileño. Otro titular del Media Hora, diputados estadounidenses piden la extradición de Bolsonaro, que está en Florida. El argentino Clarín habla de 400 detenidos, es el que eleva más la cifra. Y el alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, la policía despeja los edificios asaltados. Pero demoró la actuación. Dice que no actuó con la debida diligencia, y es lo que ha denunciado Lula, y por eso ha destituido al encargado de la seguridad.
0: ¿Alguna novedad en la prensa rusa?
7: En el Pravda ruso, el ejército abatió a más de 600 soldados y cinco aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en represalia por la muerte previa de soldados rusos.
0: Y China, China que ha reabierto sus fronteras este domingo en plena ola de contagios. 1.400 millones de personas son libres de salir del país y de moverse por el interior con motivo del Año Nuevo Chino, que espera una movilización histórica. ¿Qué tiene que decir la prensa?
7: Pues la prensa china enfatiza la buena organización de los viajes de todo tipo dentro del país con motivo de estas fiestas. Eh, las noticias de Pekín dicen Después de 1.012 días reabre la aduana del puerto de Ruili, que es una ciudad fronteriza con Myanmar. Los comerciantes locales creen que el futuro será mejor. El Wangjin Ribao... Titula que el Festival de Primavera, que es como llama también al Año Nuevo, marca el comienzo de una gran prueba y toda la prensa habla de extremar la prudencia con los mayores de 65 años.
0: Y mañana, mañana día 10, sale a la venta la, el libro de memorias del príncipe Harry y anoche dio una entrevista en un canal de televisión. El culebrón real continúa en el Reino Unido.
7: El diario Información, el príncipe Harry ahonda la brecha. Dice que su familia tiene que rendir cuentas por el dolor infligido. En el SAN... Nunca llamamos racistas a mi familia. Los espectadores se quedaron atónitos anoche al negar Harry ahora que Meghan acusara de racismo a la familia real. El prestigioso Times también entra al trapo. Eh, titula que el príncipe dice que la familia fue cómplice de hacer sufrir a Meghan. También en el Guardian, el príncipe lanzó una andanada contra el rey, la reina consorte, el príncipe Williams y otros miembros de la realeza. Es una versión parecida a la del Washington Post. Harry acusa a su padre, a su hermano y a su madrastra de conspirar. De conspirar contra Megan y contra él. Me
0: temo que tendremos culebrón para días. Sí, sí. Y titulares sí, y sí. noticias. Es, esto promete. Desde luego que sí. Gracias, B. Hasta mañana. Hasta Son tarde. las seis... 40-41 minutos ya de la mañana sigue ahora la información en Canal Sur Radio Sencilla, Sencilla rápida, rápida fácil, de fácil de manejar
1: así es
3: la nueva app de Canal Sur Radio
1: con todos los programas y audios destacados los podcasts emisiones en directo
3: para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue.
1: cuando quieras, donde quieras
3: descárgate ya nuestra
0: app
1: todo Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información Canal Fiesta, flamencoradio.com y Canal Sur Radio. Música para ti Cuando quieras,
3: donde
12: quieras
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
2: Diez minutos, les contamos ahora que el coronavirus, eh, oh, vamos a hablar del COVID porque el gobierno todavía no ha respondido a la petición de la Junta de Andalucía para que convoque el Consejo Interterritorial de Salud y aborde, abordar en él la situación de la pandemia tras el fin de la política de COVID-0 en China. Una solicitud que se había realizado para conocer qué medidas se está tomando en el Ministerio ante ese aumento de casos de COVID registrado en el gigante asiático, así como para analizar los motivos de la falta de profesional ...en el sistema público de salud, lo decía el portavoz del gobierno autonómico, Ramón Fernández Pacheco. Estamos vigilantes ante la evolución del COVID, es cierto que hoy los datos nos dicen que Andalucía tiene una incidencia sensiblemente menor a la media de España... ...pero no bajamos la guardia, hay que seguir mandando un mensaje de precaución, la pandemia desgraciadamente no se ha ido todavía... Y tenemos que estar vigilantes, por eso que solicitamos hasta dos reuniones interterritoriales al Ministerio de Sanidad, no hemos recibido respuesta alguna. China ha abierto sus fronteras por primera vez tras casi tres años de aislamiento. El gigante asiático ha rebajado la categoría del COVID desde el nivel máximo hasta el max laxo. Este cambio en China se produce en el comienzo del Chunyun, el mayor éxodo del mundo, un periodo de 40 días que sucede cada año durante el Año Nuevo Lunar y que podría provocar otro pico de contagios. Hasta el 15 de febrero se van a registrar, registrar más de 2.100 millones de viajes en todo el país país. Una explosión de casos del coronavirus en China por la retirada de las restricciones que ha llevado a numerosos países, entre ellos a España, a imponer controles en los aeropuertos para los viajeros procedentes de aquel país. Esa nueva variante del COVID-19, que es más contagiosa, ya está en una treintena de países, entre ellos el nuestro. Se conoce como Kraken y en Estados Unidos, por ejemplo, supone ya el 40% de los casos. Por ello, los expertos recomiendan la vacunación contra esta nueva variante, como explica Eduardo Martínez manzara que es el catedrático de microbiología de la Universidad de Málaga.
3: Y la población en general
0: se vacune con una dosis de refuerzo de esta vacuna antivalente.
2: Les contamos ahora y miramos al exterior que Brasil está recuperando poco a poco el pulso tras la invasión por la fuerza del Congreso, el Senado y el Palacio Presidencial de una multitud de extremistas simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. La policía ha recuperado el control y ha desalojado los edificios de estos tres poderes. El presidente Lula da Silva, que se encontraba en Sao Paulo, ha viajado hasta Brasilia, allí ha visitado las estancias que han sido ocupadas y ha calificado de barbarie, lo que él califica también como intento de golpe de Estado se ha quejado además de que la policía no ha cumplido con su cometido ya destituido al responsable de seguridad.
0: Todas esas personas que hicieron eso serán encontradas y serán punidas.
2: Jair Bolsonaro ha roto su silencio desde Florida, donde se encuentra desde las pasadas navidades. En, su, en las redes sociales ha escrito que apoya las manifestaciones pacíficas, pero no las invasiones de los edificios públicos. También se ha distanciado de lo acontecido el presidente del partido, Valdemar Costa Neto, que ha tratado de disculparlo. Hoy es un día triste para el
0: Brasil. Ese movimiento de Brasilia hoy es una vergonha para todos nosotros y
2: no representa o nuestro partido não representa o Bolsonaro no representa a su partido, no representa a Bolsonaro, los militares no han apoyado a la turba, el episodio recuerda al asalto al Capitolio del que hace tres días se han cumplido dos años en Estados Unidos, el resultado en Brasil son cuantiosos daños materiales, ventanas y muebles rotos, 300 arrestos 46 heridos por ahora y 40 autobuses incautados y les hablamos ahora también de otra noche de bombas en Ucrania, una vez mmm, acabada eh, la tregua por la Navidad decretada por Moscú el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha llamado mentiroso a Putin.
3: La
7: situación en el frente no ha cambiado en la primera semana del año. Los duros ataques continúan y el mundo ha vuelto a ver que Rusia miente incluso cuando ella misma llama a la tregua.
3: Pues
2: Rusia dice, sin pruebas, que ha matado a 600 soldados ucranianos en un ataque en la ciudad oriental de Kramators, en represalia por la muerte de militares rusos el pasado 31 de diciembre. Ucrania lo niega, también los reporteros internacionales dicen que no han encontrado pruebas de esa matanza. De nuevo en Andalucía les contamos que los pescadores andaluces están reclamando al gobierno que baje el IVA del pescado. En una carta remitida al presidente del gobierno, el sector lamenta que se esté perdiendo una oportunidad única de apoyar no solo su viabilidad económica, sino también de incentivar el consumo de un producto imprescindible y saludable en nuestra dieta. Como explica José Carlos Macías, que es representante de la Federación Andaluza de Cofradías.
3: El consumo ha bajado en España en los últimos 10-15 años, ha bajado bastante, casi a la mitad. Ahora estamos en un consumo per cápita de unos 9,6 kilos por habitante y año. De los productos alimenticios que más bajaron con la inflación ha sido el pescado. Eso, eso repercute obviamente en la, bueno, pues en, en la viabilidad económica de las empresas de pesca y, de, y del sector en su conjunto. ¿no?
2: Por ejemplo, lo que sucede en otros países, el IVA de los productos pesqueros se sitúa en torno al 5% o es directamente cero, mientras que aquí en nuestro país es del 10%. Y los productores de frutos rojos, los de Huelva, reclaman al gobierno una excepción también para el sector sobre el nuevo impuesto especial al plástico de 0,45 euros por kilogramo a los envases no reutilizables. La norma, que ha entrado en vigor a primero de este mes, además de grabar el plástico, impide usar envases no reutilizables en ventas de productos frescos como la fresa, inferiores al medio kilo de peso. Los productores onubenses espera una respuesta del Ejecutivo, lo explica el gerente de Fresh Huelva Rafael Domínguez. Son productos
0: perecederos
3: y tienen la problemática de que no se pueden servir a granel puesto que pueden dañar al, al producto. Entonces, en un principio parece ser que vamos a estar dentro de lo que es el listado de, de, de frutas exceptuadas de, de la norma. ¿eh?
2: pues una excepción similar ha sido aprobada en otros países de la Unión Europea, por ejemplo el caso de Francia los 295 trabajadores de Torras Papel en Motril han comenzado un expediente de regulación de empleo temporal que se va a alargar durante todo este año, el grupo británico Lecta explica su decisión por los elevados precios de la energía en nuestro país y la caída de la demanda internacional los trabajadores irán al paro hasta 160 días durante ese tiempo eh, o durante el tiempo que esté sin actividad van a perder entre 400 y 600 euros al mes, ya que no ha habido acuerdo para fijar una compensación, como explica el portavoz de los trabajadores, José Antonio Alonso.
12: Diferimos en el tema económico, porque, a resumir cuentas, la empresa eh, no nos quiere dar absolutamente nada, no nos quiere dar un suplemento para intentar mermar esa, eh, esa pérdida económica que va a tener todos los trabajadores y trabajadoras del centro.
2: El precio de la luz, por cierto, sube hoy un 893% para los clientes de tarifa regulada. A pesar de esa subida exponencial, el megavatio hora se va a pagar por debajo de los 100 euros. La media será de 85,23 euros. Y hoy concluye el plazo para presentar ofertas por Avengoa, con tres propuestas sobre la mesa. Las de eh, Urbas, RCP, junto al fondo Sinclair Capital y la, y la de la británica Ultramar Energy. Más de una veintena de filiales de Avengoa entraron en preconcurso, ya saben, el pasado 30 de junio. Uno de los problemas que afronta la selección de estas ofertas es su diversidad, ya que cada una se dirige a un grupo de activos distintos. Y finalizada la campaña, comienzan la rebaja, ya lo han hecho. Andalucía va a generar alrededor de 25.000 empleos durante este tiempo. Los perfiles más solicitados son repartidores encargados de logística, atención al cliente o preparadores de pedidos. Por volumen de contratos, nuestra comunidad es la cuarta por detrás de Cataluña, Valencia y Madrid. Así llegamos a la información la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Araceli Limón.
10: Saludo muy buenos días. Dice la alcaldesa de Marchena en una carta publicada en las redes sociales que el conductor del tractor del accidente de la cabalgata de Reyes es un héroe. Porque la tragedia podía haber sido mucho mayor que la persona fallecida y los 11 heridos que se produjeron. Estamos a esta hora de la mañana a 17 grados de, de temperatura y esperamos una máxima de 21. Además de algo de lluvia sobre el mediodía Y pese a que es día de incorporarse al colegio y al trabajo Todavía es temprano y el tráfico es fluido a esta hora Tanto en Sevilla como en los accesos a la capital
3: En Plaza de Cuba número 2 está el restaurante de moda La Coartada, el lugar de encuentro perfecto con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y mucho más te espera en La Cuartada. La Cuartada. Encuentra tu excusa para venir.
1: Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
10: La Policía Nacional ha batido a tiros en Sevilla a un hombre con problemas mentales que en la noche de Reyes empuñaba un arma blanca y amenazaba con matar a otra persona en, la barriada, en una vivienda de la barriada de los Pajaritos. Agentes de la Policía Nacional se personaron en el lugar, activaron el protocolo de incidentes críticos y al acceder a la vivienda encontraron al hombre muy agresivo sin deponer su actitud al tiempo que arremetió contra los agentes. La policía tuvieron que abaterlo y se ha abierto una investigación sobre los hechos. Y Marchela vive hoy su cuarto y último día de luna... Oficial tras el accidente de la cabalgata De los Reyes Magos La situación de los heridos es que los dos Que continúan ingresados en el hospital De la Merced de Osuna Están estables después de haber sido sometidos A intervenciones quirúrgicas En el caso de los dos heridos con pronóstico Grave hospitalizados en el Virgen del Rocío, entre ellos un menor de Dos años, continúan también sin novedad. La alcaldesa de Marchena María del Mar Romero, ha publicado Una carta en redes sociales en la que Dice que es muy difícil digerir y gestionar lo ocurrido, que es lo más duro que le ha pasado en la vida, pide por la recuperación de los heridos y dedica palabras de elogio y ánimo para el conductor del tractor, al que califica como un héroe porque reconoce que la desgracia podía haber sido mucho mayor. Mientras tanto, la Guardia Civil y la Policía Local de Marchena siguen investigando las causas del accidente. Se inspecciona el tractor que tiraba de la carroza del Rey Baltasar, que fue el que causó el atropello. El automóvil permanece custodiado en un almacén municipal y parece parece que le fallaron los frenos. Al margen... De lo que determine la investigación de los hechos, lo cierto es que las cosas en la cabalgata de Reyes de Marchena pueden cambiar mucho en próximas ediciones, tal como adelantaba la alcaldesa.
7: La cabalgata tradicional en Marchena siempre se ha realizado con vehículos agrícolas y todas las medidas de seguridad que se puede imaginar están contempladas. Pero es verdad que tendremos que replantear si el formato de vehículos agrícolas debe pasar a la historia y buscar otro formato. Y escuchen
10: esta historia, miren, la policía local de Sevilla ha denunciado a una mujer de 36 años por un delito contra la seguridad vial como cooperadora necesaria al permitir que su hijo de siete circulara por la calle, o las calles de Palmete en concreto... ...con una mototipo cross que ella misma le había regalado... ...y que no estaba ni homologada ni tenía seguro... ...los agentes localizaron al pequeño en la calle Salobreña... ...el niño era tan pequeño que no veía entre los coches... ...mientras conducía con la moto... ...el menor le dijo a los agentes que su madre estaba en su casa... A dos kilómetros del lugar, y que había sido ella la que le había comprado el ciclomotor y le había autorizado a que lo usara. El vehículo de 50 cilindradas estaba personalizado con el nombre del niño y la madre reconoció que le había comprado la moto a su hijo para que practicara motocross, algo que al parecer hace habitualmente pese a su corta edad. Este era el momento en el que los agentes localizaron al pequeño. ¿Cómo
3: tu madre? ¿Cómo tu madre? Adelante, ¿cómo?
5: Sí, eh,
10: y el toldo de un bar en la calle Argote de Molina, en pleno centro turístico de Sevilla, cayó ayer tarde sobre los veladores del establecimiento. Lo retiraron la policía local y los bomberos si no hay constancia de que haya heridos. Y problemas en la estación de Santa Justa ayer tarde noche por los problemas que se habían producido en la estación de Córdoba y que afectaron a todos los trenes que tenían paso por la capital cordobesa. Ya saben que ese es un lugar de tránsito obligado en las líneas que unen Madrid con Sevilla y con Málaga. Por eso los problemas se notaron en la estación de Santa Justa. Ya el sábado había habido retrasos en el AVE por una avería a la salida de Madrid. Antes de que todo esto ocurra, ...ocurriera en la estación, pues las típicas escenas de la despedida... ...después de pasar las navidades en familia.
11: Despedir a mi hija que vuelve a Madrid para sus estudios... ...la verdad
10: es que después de tantos días en casa, en navidades... ...ahora la vuelta se hace un poco dura con los exámenes y todo.
1: Sí, he venido a despedir a mi hijo, pues muy dura... ...porque las navidades se han pasado muy pronto... ...y nada, pues ahora ya esta Semana Santa no vuelve. Para mí sigue siendo dura, es que es pequeña, tiene 18... Las escenas despedidas en la estación y Tucson
10: parece que ha dejado atrás la pandemia, ha ganado cerca de 13 millones de viajeros en el año 2022. Miren, la línea más utilizada es la línea 2, la que va de la Barqueta al Heliópolis. Tiene 6,2 millones de viajeros. Le sigue la 27, la que une Sevilla Este con la Plaza del Duque, con 3 millones. La línea especial del aeropuerto incrementó los pasajeros en un 118%. Lo más usado por los usuarios del bono, es el bonobús sin transbordo, seguido con el bonobús con transbordo. Algo más de 80.000 personas utilizan en Sevilla la tarjeta de la tercera edad y 11.000 la, la tarjeta de desempleado. Son las 6 y 56.
3: Los guerrilleros Listería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Colchón de matrimonio de 27 centímetros de grosor, lechos independientes, refuerzo en zona lumbar, cara de verano e invierno. Valorado en 689 euros, ahora 299 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 299 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas.
0: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio. El Llamador.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Cosas que van a ocurrir hoy. El alcalde de la capital,
10: Antonio Muñoz, y el portavoz de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesqued, se van a reunir para hablar de los presupuestos municipales del año que viene. Y Alfonso Maceda será elegido hoy presidente de los hosteleros de Sevilla relevará en el cargo a Antonio Luque tras la renuncia de Álvaro Perejil que ni siquiera ha llegado a tomar posesión de su cargo. Hoy termina el plazo de presentación de candidaturas y si no hay nada de última hora Maceda será el presidente de los dueños de los bares y restaurantes de Sevilla y su provincia. En la lista de Maceda figuran nombres como Pedro Robles como vicepresidente y José Juan Tejada como vicepresidente Segundo Alfonso Maceda lleva 42 años de profesión Comenzó en la terraza Alfonso Alfonso de la Plaza de América, propiedad de su padre y ahora es socio de tres locales, un restaurante, una cafetería y una terraza de verano. Y fue una buena jornada liguera para el Betis y para el Sevilla. Ganaron
12: ayer los dos Antonio Camaño. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No ha podido empezar mejor el año 2023 tanto para el Betis como para el Sevilla. Dos partidos y dos victorias de ambos. En el día de ayer el Betis... Consiguió un triunfo importante en Vallecas, en un partido donde los de Pellegrini, con menos brillantez pero con mucho oficio, logran una victoria vital y vuelve a rondar los puestos de la Liga de Campeones. Partidazo de Luis Enrique y ya parten hacia Arabia Saudí para pelear por la Supercopa de España. Y el Sevilla también viene en Copa y ahora viene en Liga. Consiguió tres puntos de mucho valor ante el Getafe para salir de los puestos de descenso y sobre todo rearmarse moralmente ante lo que está por venir. Un mes de enero complicado y difícil para los hombres de San Power.
10: Y el arzobispo de Sevilla dice que no va a entrar en los detalles de la procesión del santo entierro grande Dice que no le compete Esta noche en el primer programa del año el llamador se emite una entrevista con José Ángel Saiz En la que el prelado dice que ha escogido la solución menos mala de entre todas Recuerden que se rechazó comenzar el cortejo en la Alameda para que pudiera ver el santo entierro completo Quien no tengan sillas en la carrera oficial
0: Y ahí había como tres partes, bueno pues al final se escucharon, esta fue la opción yo la respeto. Pero bueno, es que en la vida es así. Hay que, hay que elegir y dices, o de dos opciones la mejor, o si son malas, la, la menos mala.
10: El arzobispo ha hecho un llamamiento a las asociaciones civiles que sacan pasos, las llamadas cofradías piratas o ilegales, y les ha he hecho un llamamiento para que se integren dentro de la iglesia. En la entrevista que se emitirá esta noche José Ángel Sáenz, recuerda que... Una procesión es algo muy serio para que se convierta en otra cosa
0: Pero claro, una, una procesión no es un desfile O no es una, una cabalgata Es algo muy serio, religioso Y si es algo que tiene un contenido eh, de fe católica Pues lo propio es que esté vinculado a la, a la, a la, a la institución católica ¿no? Siguen
10: las noticias en Canal Sur Radio
0: Andalucía